0: El debate por la posible introducción de los allanamientos nocturnos volvió a tema cuando el jueves pasado, el Semanario Búsqueda, publicó una entrevista con Luis Calabria, director del Ministerio del Interior. Dijo que es hora de volver a plantear el tema Porque es una herramienta que el país precisa
1: El funcionario agregó que sería una herramienta Para profundizar la lucha contra el narco Que es el corazón del mal Porque genera delito, víctimas y familias desintegradas
0: Cuando decimos que este tema vuelve al debate Es porque en 2019 el senador Jorge Larrañaga recogió, Recogió firmas y previsitó cuatro reformas sobre seguridad Y una de ellas era cambiar el texto del artículo 11 de la Constitución de la República.
1: Hoy la Carta Magna dice que el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley.
0: La norma propuesta planteaba, sin alterar ese texto, que no obstante la ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos en los que el juez actuante Tenga fundadas sospechas de que se están cometiendo delitos
1: Esa propuesta obtuvo 1.139.433 votos y
0: no logró su aprobación ¿Por qué volver con esta propuesta ahora? ¿Cuánto podría ayudar a combatir el delito de este instrumento?
1: Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con Luis Calabria Director General de Secretaría del Ministerio del Interior
0: Doctor Calabria, ¿cómo le va? Buenos días Buen día Francisco, Roxana, un gusto estar en contacto con ustedes Doctor, eh, cuando comentábamos recién que este tema vuelve sobre el tapete Lo decíamos también, fue parte de un plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga Bajo el tema vivir sin miedo Fracasó esta cuestión electoral, digamos ¿El ministerio siempre lo tuvo como una posibilidad volver a insistir con este instrumento?
2: A ver, eh, en el 2018, con con Jorge Larrañaga, iniciamos el el camino de de juntar firmas y luego se se logró juntar las firmas necesarias para ir a plebiscito por un paquete de medidas. Eh, Recuérdese, Vivir sin Miedo tenía la cadena perpetua revisable para algunos delitos, el cumplimiento efectivo de las penas y otra, eh, la Guardia Nacional, que era la utilización de militares en en seguridad pública, y el el otro tema era precisamente el allanamiento nocturno. Ese paquete de medidas fue publicitado en el el 19 y no alcanzó eh, los votos necesarios para eh, la aprobación. Luego vino eh, el cambio de gobierno, y en el año 2020 eh, el, el ministro de Arrañaga, en ese momento ministro del Interior, volvió a plantear el tema, dijo que era necesario plantear la discusión nuevamente del allanamiento nocturno como medida única, como como paquete de medidas que era la reforma y era sobre lo cual se expresó la ciudadanía. Y nosotros, antes y ahora, creemos que es una medida necesaria para mejorar el combate contra el narcotráfico, particularmente contra las bocas de droga.
0: Uh-huh. La pregunta, eh, Calabria, es: eh, ¿por qué eh, de vuelta insistir con este instrumento que la población, de alguna manera, como cuerpo electoral, cuando se plebiscitó, decidió no ir por ese camino?
2: Pero lo, por eso, se plebiscitó un paquete de medidas. En aquel momento, este, muchas encuestadoras hacían mediciones respecto a cada una de esas medidas. Y el allanamiento nocturno tenía un amplio consenso, superaba el 70%. Había otras medidas, como la, que era un poco más polémica, como la la creación de una Guardia Nacional, y eso quizás pudo haber afectado el resultado. Pero creo yo que eh, lo que nosotros estamos planteando es la discusión sobre una medida, que es el allanamiento nocturno, y le estamos planteando el mecanismo de que sea el Parlamento quien discuta la viabilidad. de de una norma que modifique la constitución eh, ya sea por una ley interpretativa o el camino que en lo personal me parece más apropiado es una ley constitucional que eso requeriría una aprobación parlamentaria quiere decir que los representantes de la ciudadanía se van a poner de acuerdo en en mayoría de dos quintos y luego sí volver a plebiscitar en en la elección del 25 o sea, eh, eh, estamos planteando la posibilidad de que la ciudadanía pueda volver a, a expresarse porque también tiene derecho a la ciudadanía a, a cambiar de, de opinión como, este, como ha pasado en, con otras circunstancias entonces este creo que más tarde o más temprano el país va a tener que modificar esa norma constitucional uh-huh. y habilitarle a la policía la posibilidad de tener la herramienta del allanamiento nocturno que es fundamental en el combate, en, en particular, reitero, por por las buscas de drogas, tiene un funcionamiento nocturno que todos los oyentes de, de otra mañana tienen claro.
0: Uh-huh. Ahora, eh, Calabria, bueno el punto que usted plantea con respecto a eh, cuál sería el mecanismo para aprobar los allanamientos nocturnos. Uno es una ley interpretativa y el otro es una ley constitucional que requeriría de unas mayorías especiales. Y esto en particular puede ser un obstáculo eventualmente para el gobierno y se lo planteo porque hay legisladores del Frente Amplio que nos han dicho en la previa sobre este tema que hay mucho de viru-viru con respecto a este planteo
2: eh, Bueno, sí, yo no, no he escuchado a ningún senador o un legislador del Frente en esos términos pero mira el punto eh, de, de los cambios de, de opinión o de la eh, el efecto distinto que tenga expresarse sobre un paquete que sobre una medida particular. El hoy ministro del Interior, Luis Alberto Heber, apoya la medida del allanamiento nocturno uh-huh. y no apoyaba la reforma de vivir sin miedo. Entre otras sí. cosas no apoyaba. Pero dijo que el allanamiento una,
0: nocturno es fundamental para la guerra contra el narcotráfico.
2: Por una de las medidas que era la utilización de militares. Pero él está hoy promoviendo el allanamiento nocturno. Este, entonces ahí hay... Eh, Ciudadanos, este, lo pongo en, en esos términos, que pueden expresarse de una manera con, cuando se lo, se lo inquiere respecto a una medida y no sobre un paquete de, de medidas. Y eh, Legisladores del Frente Amplio en su momento se habían pronunciado a favor de esta medida de llenamiento nocturno. Este, dependerá de, del diálogo parlamentario, la ley constitucional tiene dos caminos. Uno requiere dos tercios y ahí sí se requeriría de, de la voluntad de legisladores del Frente Amplio y ahí se podría establecer en ese proyecto de ley una fecha eh, determinada para el plebiscito. Si no está el mecanismo de los dos quintos, que ahí estarían los votos uh-huh. de la coalición de gobierno, este, en el caso que resuelvan, resuelvan apoyar, y el plebiscito coincidiría con la próxima elección, esto es con la elección del del 24. O sea que estaríamos teniendo una medida que para nosotros es necesaria, que la utilizaría el próximo gobierno. Eh, Y para mí eso es lo importante, lo importante es que el país pueda llegar a tener esa herramienta, que la Policía Nacional pueda llegar a tener esa herramienta, porque es una, eh, una demanda de las propias policías antinarcóticos del país. ...que vienen pidiendo hace tiempo tener este instrumento... ...y mire que nosotros, eh, Francisco, no, no lo planteamos como... ...miren acá, sí, sin esto no podemos hacer nada, porque no es así... ...de hecho, este gobierno que tiene un compromiso muy firme... ...contra el narcotráfico, tiene récord de bocas de droga desarticuladas... ...en el año 21, tenemos 1.152 bocas desarticuladas... Ajá en el año 19, el último año de administración del Frente Amplio, fueron 600 bocas. Entonces estamos en el doble de bocas desarticuladas. Entonces no es porque no no nos esté yendo bien el combate. Nosotros queremos esta medida porque queremos seguir mejorando. Y no es que queremos ir solo contra el microtráfico. Eh, Vamos contra toda la escala del narcotráfico. Eh, Días pasados tuvimos eh, la incautación de 300 kilos de cocaína eh, en el día domingo dos, más de 200 kilos de marihuana eh, tenemos récord en el año 21 de incautación de pasta base más de una tonelada de pasta base en el último año eh, de la administración del frente creo que, que habían sido 100 kilos eh, de pasta base ya estamos este, eh, ...multiplicando por 10 la, la incautación. Entonces, estamos dando a toda la cadena de narcotráfico. Lo que decimos es, necesitamos esta medida para ser mejores aún. Uh-huh. Es lo que nos, nos demanda la ciudadanía. Porque pregúntele a cualquier oyente, la distorsión enorme que genera una boca en un barrio. Porque así hay una cantidad de delitos conexos y de violencia que se genera en, en torno a, a la boca que genera una enorme distorsión. Entonces, eh, hay lugares en que la policía no puede acceder fácilmente a las este, vigilancias, por ejemplo, es muy difícil colocar... A veces se nos dice, no, pero la policía puede rodear el lugar y esperar a que, a que amanezca. Bueno, sí, y eso genera, entre otras cosas, exponer a los policías en algunos lugares este, que resultan o puedan resultar de cierta hostilidad. Entonces... Eh, tenemos que tener la suficiente madurez como país de saber que esta medida que existe en todo el mundo la podemos usar.
0: Uh-huh. Eh, Calabria, déjeme profundizar nuevamente sobre un punto que de alguna manera usted ya me lo respondió, pero para profundizar, valga nuevamente la mención, si eh, el actual gobierno obtuvo los logros que obtuvo con respecto a la lucha contra el narcotráfico y en particular contra las bocas de droga o las bocas de pasta base, como se mencionan habitualmente, ¿Por qué insistir con este mecanismo que nada más y nada menos implica un cambio constitucional?
2: Se llama querer ser mejor. Nosotros no nos conformamos ni aún con buenos resultados. Queremos seguir mejorando, porque se trata de darle respuestas a la ciudadanía. ¿Por qué nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados sabiendo que tenemos una herramienta más y esa herramienta más puede ser muy eficiente para mejorar la seguridad pública para luchar contra la boca de droga ¿por qué deberíamos esperar eh, de brazos cruzados que algún día a, a alguien se le ocurra eh, volver a plantear el tema? lo planteamos nosotros, saldrá o no saldrá pero la discusión la queremos dar porque es una, una circunstancia eh, una norma que viene eh, de otro tiempo, que no tiene fundamento hoy, eh, fíjese que eh, hoy como, como Estado de Derecho las garantías están dadas Eh, por otras circunstancias, la actuación fiscal y judicial. Es allí donde radican las garantías y y eso va a estar, obviamente, que que salvaguarda si se aprueba el el allanamiento nocturno. Entonces, creo que eh, hay que trabajar sobre la realidad. Y la realidad hoy nos demanda tener una herramienta de de este tipo. eh, Sería muy útil para la Policía Nacional... Y bueno, eso, de eso se trata, de plantearlo y que resuelva el, el Parlamento y en su caso la ciudadanía luego ratificando no en un plebiscito.
1: Calabria, muy buenos días. Usted recién mencionaba lo de las garantías, lo de habría que darle garantías a los policías. En ese sentido, eh, actualmente, a como están las reglamentaciones de, de la policía, ¿debería hacerse alguna modificación también a nivel interno para que la policía pueda realizar este tipo de, de, de allanamientos?
2: Bueno, obviamente que en el caso de que se pueda acceder al al allanamiento nocturno, eh, tendríamos que que adecuar la formación de de la policía y el el, el equipamiento. Eso va de suyo. Eh, Nosotros tenemos una policía capacitada que con con la preparación adecuada estaría en condiciones como, como el resto de las policías que el continente que tienen esta esta posibilidad de realizar allanamientos nocturnos. La policía trabaja de noche, lo que no puede hoy es entrar a un hogar, pero uh-huh. es que la policía tiene la capacidad para trabajar en, en la noche y obviamente que en el caso de, de que salga el allanamiento nocturno se requerirá de un, de un equipamiento adecuado como hay en, para estos casos. Uh-huh. Eso no, no, no le veo a eso problema. Este, creo que la Policía Uruguaya tiene plena capacidad para, en caso de que se puede este, funcionar bien con, con el allanamiento nocturno.
0: Calabria, justamente decíamos que el artículo 11 de la Constitución dice que el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin acontecimiento de su jefe y de día, solo de orden expresa de juez competente y por escrito, y en los casos determinados por la ley. La norma que planteaba la reforma vivir sin miedo agregaba al texto vigente, no obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos. Y usted recién manejaba la palabra hogar, que es el sujeto, digamos, del artículo 11 de la Constitución. Y una columna de Tomás Lin, el domingo 27 de junio del año pasado, planteaba que una alternativa que le queda al ministro es trabajar sobre el concepto de hogar. ¿Cómo se podría legalmente eh, mejorar el alcance de ese término para justamente determinar qué es un hogar y aquello que quede salvaguardado por la Constitución de la República y no un lugar donde obviamente se están cometiendo crímenes, por ejemplo, la venta de estupefacientes?
2: Sí, este... Esa discusión eh, tiene larga data. Yo creo que la ley interpretativa podría llegar a tener algunas dificultades de aplicación. ¿Por qué? Porque difícilmente eh, los jueces después terminen dando la orden de allanamiento por más que haya elementos de convicción de que allí se está cometiendo un, un ilícito fíjese que le ponen una cuna y cualquier buen defensor penal eh, se hace una fiesta con ese allanamiento y después caería. Entonces hay dificultades prácticas, me parece, a mí humilde entender, que tendría la ley interpretativa para deslindar lo que es hogar de lo que no. Eh, eh, Si hay un menor y se está vendiendo droga, ¿es hogar o no es hogar? Y bueno, y ahí empieza esa casuística, eh, si se deja a, a criterio este, solamente judicial podría generar eh, que no se aplique eh, el instrumento. Por eso es que en su momento, con Cordelia Arañaga, evaluamos que era la reforma constitucional el camino más, más adecuado más adecuado a tener una herramienta que se use porque de eso se trata, ¿no? no de una reforma que quede en los papeles, pero después la policía no, no cuente con ella. Entonces, este, por ahí veo las la dificultades de la ley interpretativa y por eso me parece que la, la ventaja del de, camino de la ley constitucional.
0: Uh-huh. En cualquier caso, la propuesta que haría o hace el gobierno, o haría el gobierno, o, el, o los partidos que integran la coalición de gobierno, sería habilitar un allanamiento nocturno, nocturno perdón, con orden expresa de un juez. O sea, no quedaría liberado en ningún caso a la decisión administrativa de la policía exclusivamente.
2: No, absolutamente. Como ocurre, en el, el allanamiento, la policía le pide al fiscal para allanar. El fiscal le pide al juez. O sea, vea toda la cadena. Policía, Fiscalía, Poder Judicial. Siempre es así en el, en el allanamiento diurno y lo sería... ...en el allanamiento nocturno y de hecho... ...seguramente el debate parlamentario... ...surja para el allanamiento nocturno... ...condiciones más exigentes... Eh, ...por ejemplo en un momento... ...algún legislador lo escuché... ...la posibilidad de que o el fiscal... ...o el juez este, estén presentes en el lugar... Toda esa casuística dependerá luego del, del debate parlamentario... ...o que sea firmado... O, ...o alguna garantía extra... ...respecto de lo que es el allanamiento diurno... ...pero bueno... Eso es lo que nosotros alentamos, el debate que lo dé el Parlamento, que lo den los parlamentarios, los representantes de la ciudadanía, y si ellos se ponen de acuerdo, eh, luego se, se previsitará uh-huh. y será la ciudadanía toda la que eh, respalde o no esa medida.
0: Es buena la porque aclaración... Nosotros, la lo calabria... que nosotros
2: decimos como Ministerio sí. es, es una buena medida.
0: Es buena la aclaración de que eh, la cadena no terminaría en el fiscal, sino que se iría hasta el juez, porque... Una Siempre, cosa es una decisión fiscal y otra cosa es decisión de juez, ¿no?
2: Correcto. Siempre el allanamiento hoy funciona de esa manera. La policía le pide al fiscal, el fiscal le pide al juez, y es el juez el que otorga la orden de allanamiento o la, la orden de interceptación telefónica, por ejemplo. La policía es que le pide, el fiscal le pide al juez, y el juez es el que le da. O sea, hay una cadena, todo el sistema trabaja, entonces es más, más garantista. Esa es la garantía, ese es el... El, el Estado de Derecho en el que vivimos que es muy distinto a la realidad de 1830. Entonces, uh-huh. por eso pensamos que, que es apropiada la discusión hoy y que si no es ahora, en algún momento va a surgir la, la modificación de ese artículo. Esperamos que sea lo antes posible porque eh, el problema lo tenemos acuciantemente hoy.
1: Eh, Calabria, eh, Juan Faropa, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, eh, dijo al diario El País que los allanamientos nocturnos eran un tema delicado y que eh, había que encontrar un equilibrio entre las potestades y los controles. Eh, Se mostró preocupado por el poco control que existe hasta la fecha a las fuerzas policiales, pero dijo que se encontraba dispuesto a debatir con el ministro Heber la posibilidad de que, bueno, de que eh, exista esta herramienta, ya que los tiempos han cambiado y que la policía debe tener herramientas más adaptadas a la situación actual de estos tiempos eh, ¿cuál, cuál es, eh, ¿Cuáles son estos pocos controles y eventualmente cuáles deberían ser los controles que tendría que tener la policía ante esta herramienta?
2: Ah, no sé, ¿qué pocos controles habla Faropa? lo tiene que preguntar a Faropa de qué pocos controles habla Él habla como presidente de una institución que ha actuado políticamente que actuó en el referéndum políticamente, como lo dijo Jorge Larrañaga en su momento eh, han convertido a esa institución en un club político y han actuado con funcionalidad política. Así que, no sé, pregúntele a Faropa respecto a a los supuestos pocos controles. Poco control, me parece que tuvo la institución en hacer una denuncia pública de, de más de 100 abusos presuntos, abusos policiales, y Fiscalía le contestó que no había ningún policía formalizado. Y ellos lo vieron como un hecho. Hablaron, usaron la palabra, constatado. Estaban contactados los abusos, y eso de ninguna manera. Entonces, eh, los pocos controles creo que lo, lo tuvo la, la institución para hacer la, la denuncia eh, muy responsable que, que hicieron contra la policía.
1: Bien, y ante ante eh, ante esto ante esta herramienta, ¿cuáles entien, cu- cuál es entiende el Ministerio del Interior que deberían ser los controles por los que debería pasar la policía ante un allanamiento? Le digo en, no, en, bueno, en, que, en materia práctica... De...
2: Dependerá de, de lo que surja de, de la ley. La ley le podría establecer condiciones más exigentes que lo que tiene hoy la policía para hacer un allanamiento. Digo no esto que le decía, quizá pueda exigir la ley que esté el fiscal presente o, o el juez presente, o que sea filmado. Eh, ese tipo de circunstancias que este, podrían surgir del debate parlamentario como como agregados a, a la ley. Uh-huh. El, el senador Camí, que, que viene trabajando el proyecto de ley, este, o uno de los proyectos de ley, este, ha mencionado la, la disposición a, a que eso sea discutido, no, o sea, las condiciones en que se pueda dar un allanamiento que sea materia de reglamentación por parte de la ley. Uh-huh.
0: Calabria, le hago una pregunta que nos ha llegado también a través de, de WhatsApp de parte de nuestros oyentes, Y es que les llama la atención, eventualmente, la oportunidad de este planteo cuando días pasados el ministro Heber anunció que en el primer trimestre eh, iba a haber o se estimaba una suba de homicidios y que no iba a haber una baja sustancial para 2022 de la comisión de estos delitos. Eh, ¿Hay una vinculación entre un planteo y una realidad que se estaría por generar a juicio del, del titular de la cartera?
2: No, mire, yo le, le comentaba, eh, si usted repasa, pone en Google este, el llenamiento nocturno, va a haber expresiones del ministro Larrañaga en el año 20, va a haber expresiones del ministro Heber cuando asumió luego de la muerte de Jorge Larrañaga en el año 21, va a encontrar eh, expresiones del de ministro Heber en el año 22, eh, y nos encuentra a nosotros ahora o sea, uh-huh. eh, es una posición que, que hemos sostenido en nuestro caso desde el 2018 no es nuevo que vengamos planteando el allanamiento nocturno se da luego del 27 de marzo por la circunstancia de que estábamos en, inmersos en la discusión de, del referéndum de la ley de urgente consideración pero le reitero Lo lo hablamos en el año 2020, lo hablamos en el año 2021, lo hablamos en este año 2022 y lo volvemos a hablar luego del 27 de marzo. Así que no no hay eh, un ánimo de de supuesta excusa o o buscar algún pretexto o cortina, por el contrario, nosotros estamos procesando, el observatorio está procesando los los datos de, de los delitos, y se darán en las próximas horas, el el primer trimestre, dando cumplimiento a una pauta de transparencia que que se ha fijado esta administración, que cuando están los datos, los damos. Era la crítica que nosotros le hacíamos a la administración anterior, que muchas veces se eh, demoraba en dar las cifras.
0: Calabria, ¿cuál es eh, la relación de esta medida que se plantea para Uruguay de allanamientos nocturnos en la región, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. ¿Hay medidas como estas que se apliquen en esos países?
2: Sí, hay. Incluso en Colombia, eh, mire si será garantista nuestro sistema, que en, el, en Colombia es el propio fiscal el que da la, la orden de allanamiento. O sea, ni siquiera requiere orden judicial en un sistema este, que obviamente distinto al, al nuestro, este, acusatorio, pero que el fiscal le da esa potestad aquí incluso sería mucho más garantista por esto de que funciona el sistema con la solicitud de la policía la solicitud de fiscalía de, al, al, al Poder Judicial y ese juez el que va a resolver siempre en el, en el proyecto de Jorge Larrañada estaba establecido que fuera incluso por orden escrita o sea que no podía ser una orden del verbal del juez sino que tenía que ser como garantía extra una orden escrita del juez competente así que hay en en las regiones Uruguay y Portugal son los países en el mundo que siguen manteniendo esta
0: restricción
2: eh, que viene de de siglos anteriores y y bueno, es momento para nosotros de de ayornar la normativa
0: En el cierre del reportaje eh, doctor Calabria y cambiando de tema eh, en las últimas horas la justicia absolvió ...a los dos policías que habían sido imputados... ...tras la muerte de Santiago Cor de 20 años... ...que falleció en Durazno tras chocar contra un árbol... ...en el marco de una persecución policial... ...cuando se le había requerido eh, su identificación... ...porque estaba haciendo ruido con el vehículo en el que estaba... ...digamos, tenía un, un, unos un elementos allí que hacían que hacían ruido... Eh, ...la fiscal Bárbara Zapater había anunciado que los... Eh, ...bueno, había pedido justamente la condena por el delito de homicidio a título de doble eventual y abuso de funciones a una pena de cinco años y siete meses de cárcel. Generó mucha polémica cuando el ministro Heber fue hasta eh, la sede donde se estaba resolviendo esta instancia, pero para la cartera resultaba un caso testigo, digamos. Era una instancia muy especial. ¿Qué valoración hace de este fallo judicial que además ya anunciado va a ser apelado?
2: Sí, para nosotros la actuación policial en ese caso había sido eh, acorde a la normativa eh, por eso el ministro fue a respaldar porque se trataba de funcionarios policiales que por trabajar estaban sujetos a a una acusación que para nosotros era desmedida y ahora era desmedida para nosotros y para eh, la jueza del caso así que eh, sentimos
0: que se hizo justicia. Doctor Luis Calabria, Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Siempre un gusto y a la orden.